0: Илья Либман Кое-что про медведей и евреев Читает автор Один медведь, не такой еще старый, был изгнан крупной медведицей с малышами из малиновых посадов. Сезон малины к тому времени прошел, так что медведь не особенно боролся за утерянное право на территорию, а пошел себе странствовать в Каскельские горы. Пару месяцев назад во время сбора малины он слышал, отгостившие у них в посадах медведицы про те горы, что тамочные медведи живут настолько сытно, что зимой на спячку не ложатся, обродят а себе и гужуются на человеческих помойках. Наш медведь никогда не бывал на стационарных человеческих помойках, потому что был не около городским жителем, а обитал на территории федерального парка. Однако ему приходилось пару раз нападать на лагеря туристов, когда те сидели у костра и ели пири. Медведь подумал, а если человеческие помойки хотя бы слегка похожи на обиталище туристов, то за этим стоит сходить. Так он и сделал. Встал на задние лапы спиной к сучковатому дереву, чтобы почесаться на дорожку, а заодно и пронавигировать в своем головном gps дорогу на север почесался в слазь и пошел. Надо сказать, что медведи живут сами по себе не случайно. У большинства из них скверный характер и высокое самомнение. С другими медведями им не зачем дружбу дружить, да и пищи делиться ни с кем не надо. В лесу им одним совсем не скучно, потому что они не просто бродят, а все видят и примечают для себя. Может, когда-нибудь такое пригодится. А про еду в лесу они думают крайне редко. Едят они, конечно, много, но особенно не разбираются, если голодны, какой свежести, съедобное или несъедобное, что на первое, а что на второе. Наш медведь, как и все его родственники, мог унюхать съедобное на большом расстоянии. И то, что пронюхивалось, проходило через его мозг в форме вкусовых образов, типа рекламы и журнала с запахами. Вместе с вкусовым образом Протекала через мозг и другая полезная информация, типа расстояние до объекта, его скорость движения и состояние его здоровья, возраст и сила. Медведю, конечно, вся эта информация поименно была ни к чему, но общий ее результат контролировал медвежьи лапы, в каком направлении им стоит топать. Пока одна часть его мозга занималась анализом запахом, другая часть занималась рассуждениями и соображениями. Как, например, в тот раз медведь подумал, что раз уж он решил связать свою жизнь с человеческими помойками, то почему бы ему не узнать побольше и о самих людях? С точки зрения запахов, люди были намного ниже по рангу, чем крупный и мелкий рогатый скот, а задирать кого-либо из спортивного интереса в лесу не принято. Так шел он себе и размышлял, что неплохо было сойтись с людьми для изучения их повадок а заодно разобраться, что это за помойки такие у них есть. К этому моменту своих размышлений наш медведь вышел на пригорок и увидел внизу широкую блестящую тропу, по которой быстро поносились какие-то неизвестные ему животные. Тропа эта шла в северном направлении, как раз туда, куда ему нужно было. Но выходить прямо на нее он не стал из опасения столкновением с быстро проносившимся. И пошел он себе рядом с блестящей тропой. Погода была неплохая, все еще теплое сентябрьское солнце светило ему в спину. К своему удивлению, прямо перед ним с тропой ему подались совсем не лесные предметы, не растительного происхождения, но пахло от них довольно аппетитно. Медведь подобрал полупустую коробку яркого цвета. В ней лежал недоеденный гамбургер и картофель в кетчупе. Что-то похожее он пробовал однажды, когда ворвался в лагерь к туристам. Медведь доедал неожиданный гамбургер и ни о чем особенном не думал, когда с тропы донесся нарастающий шум чего-то большого. А вслед за звуком рядом с ним приземлилась банка с недопитым пивом. Надо сказать, что пиво ему понравилось еще больше, чем гамбурге, потому что банку потом можно было пожевать просто для интереса. Тем временем медведь чувствовал, что за ним... Наблюдает много пар глаз, но чувства опасности от этих наблюдений у него не было. Медведь задумался о человеческих помойках. Может, они уже начались, и тащиться в Каскельские горы совсем не обязательно. Но, ну, может быть, это и не помойка, потому что еды здесь не так-то и много, чтобы гуживаться, как в рассказе медведицы. Медведь брел вдоль Торопы в северном направлении и слушал разговоры птиц. Это были необычные кудахния или пение ни о чем конкретном, а обсуждение. И хотя птицы трезвонили на разные голоса, но сообщения их были об одном предмете под названием «Roadkill». Медведь не знал, что это такое, и никогда, возможно, не узнал бы, если бы не увидел на блестящей тропе мертвого ракуна. Как мы говорили раньше, медведи очень много едят и заслуженно считаются всеядными. Всем жителям леса также известно, что мертвые ракуны так просто на дорогах не валяются. И наш медведь без промедления последовал к ракуну. И ему еще издали было видно, что ракун этот погиб не от болезней и не от когтей или зубов, а был совершенно недавно молодым и здоровым. И как раз в тот самый момент, когда он хотел было подобрать эту меховую отбивную и уйти с ней в кусты, медведь опять услышал, от сотен птиц, неизвестно ему, roadkill и увидел, что прямо на него Несется по тропе, неизвестная на приличной скорости. У медведя обычно отличная реакция на внешние раздражители. К тому же многие из них могут предвидеть неблагополучное. И наш медведь не был исключением. С ракуном в зубах, он очень проворный для своего размера, Перекатился с дороги в кусты И оттуда увидел, как по дороге пронесся автобус, полные людьми. Но на этом его заключения не закончились. Там, в кустах, над ним низко, на дереве, сидело несколько птиц с агрессивно растопыренными крыльями. Они наперебой кричали, что это их «роудкилл». Все сразу встало на свои места в медвежьей голове. Быстро несущиеся убивая животных, которые переходят на другую сторону блестящей тропы. А хищные птицы этим питаются, но поскольку Большинство из птиц не так молоды и настоящие гурманы, то они не бросаются обжираться так сразу, а выжидают, чтобы мясо немного подвялилось на солнышке и как следует отбилось другим быстро выносившимся. Медведь понимал птичий язык, но отвечал он на медвежьем. Он качнул пару деревьев так, что те затрещали и птицы улетели. Михау отбивную Однако он есть не стал. Уж слишком много было с ней возни, и не так уж голоден он был. Тем временем за кустами на тропе раздалось шипение. Это остановился автобус. Из него медленно выходили люди. Потом другие люди также медленно влезали в него, и автобус унесся дальше на север. Смутная идея посетила медвежью голову. А что, если он поедет дальше на север в автобусе? Он бы мог сойти за пассажира, если бы имел бейсбольную шапку и твердо стоял на задних лапах. Сначала эта идея была очень смутной, но чем дальше шел медведь вдоль тропы, тем идея эта принимала все более конкретные формы, типа хорошо бы было бы еще иметь и рюкзак за спиной, газету и наушники на ушах. К тому времени на лес опустилась ночь. Медведь выбрал себе ложбину под большой сосной, откуда замечательно просматривался небосвод, улегся и начал ждать. Когда небо потемнело настолько, что на нем замерсали звезды, он нашел среди них созвездие большой медведицы, пересчитал все его звездочки и заснул. Часть вторая. 17-летний Янкель Бернстайн любил свою работу. Теперь его голова была занята не только непонятными историями про жизнь доисторических еврейских племен, их хождением по пустыням и битвах с другими скотоводами за падбища. Теперь он работал в ювелирном цеху вместе со своими братьями и сестрами, тетками, дядьками и кузенами. Его голова, не занятая никакими тривиальными познаниями, теперь была полностью посвящена названиям различных ювелирных, номенклатур и местам, где они хранились. За несколько месяцев работы он запомнил абсолютно все и знал лучше любого компьютера, сколько и каких изделий и запасных частей к ним у них в цеху имелось. Худосочный, с вечно шмыгающим носом, в засаленном сюртуке одного из старших в семье он носился как челнок между этажами и комнатками, подносил недостающие детали и уносил готовые изделия. У него даже не было времени присесть и выпить свое дневное молоко с ломтем вчерашнего штруделя. Трое из его детей, одна тетка, смотрели на него с надеждой, что они выдадут замуж за такого работящего паренька, одну из своих дочек. Дочкам было это сказано, и они поедали Янкеля глазами, когда бывала такая возможность, и слали ему СМСки всякий раз, когда ходили в туалет по нужде. У Янкеля не было времени быть с ними галантным кавалером, но он просто измерял глазами видимые и невидимые прелести всех женщин, не исключая кандидаток, и не выделял особенно никого. В пять часов вечера большой автобус останавливался недалеко от их 47-й улицы, и все спешили занять в нем удобные места. Автобус это был не обычный рейсовый или экспресс, а чартерный. Его нанимали для своих работников, хозяева четырех ювелирных компаний, и каждый день недели, кроме субботы, автобус привозил в Нью-Йорк и увозил из города домой одну и ту же группу людей. Все они жили в одном маленьком городке за рекой, на севере от большого города. Иногда автобус запаздывал на несколько минут, и работники ювелирных бизнесов вынуждены были стоять в самом центре Нью-Йорка и ждать. Своим внешним видом они были похожи на театрализованное шествие, представляющее картину XIX века. Тысячи туристов-гостей города, проходя мимо, именно так о них и думали и пытались распознать среди предполагаемых актеров Знаменитости Иногда в ожидании автобуса ювелиры курили сигареты Туристы находили такое недоработкой в постановке И несоответствие с исторической действительностью И недобро смеялись Ювелирам было все равно Где они находятся, как они выглядят Кто все эти люди вокруг И почему они смотрят на них с таким интересом Не интересовали их не сверкающие рекламой величиной В двадцатиэтажные дома не одетые диснеевскими характерами, ханеги, предлагающие туристам сфоткаться с теми за деньги. Все ювелиры были как один аутистический организм в ожидании автобуса. Если время ожидания переваливало за две минуты, ювелиры начинали не на шутку волноваться. Они делились на группы и страстно обсуждали задержку транспорта. Речь их была на удивление артикулярной и легко доступной постороннему уху. Проходящие мимо туристы этому не удивлялись. У всех актеров должна быть отличная дикция и произношение, иначе как можно было бы их понять с галерки? Не удивляли туристов и темы горячих обсуждений. Подумаешь, какой-то околореволюционный бред позапрошлого столетия. Но слушали говорящего далеко не все. А если быть еще точнее, то не слушал его никто. Каждый, кто желал что-то сказать по теме, или без нее просто ждал своей очереди трех мгновений затянувшейся паузы оратора, чтобы вклиниться и произнести свое. Если пауза была прервана преждевременно, то два оратора говорили громко о разном, и между ними могла возникнуть склока. Неистовые речи вели исключительно мужчины, а женщины стояли в стороне с отрешенными лицами, и придерживали свои парики при сильных порывах ветра. Большинство из них, несмотря на юный возраст, заметны были полнотой, неестественной белым цветом кожи и плоскостопием. Хотя все ювелиры знали друг друга долгое время, но в разговоры никогда не вступали с работниками не своей компании. Мужчинам нельзя было заводить разговора с женщинами, а женщинам с мужчинами. Но можно было обсуждать, противоположный пол между собой. К счастью, у всех у них были телефоны самых распоследних моделей, и религия не запрещала ими пользоваться. Когда все-таки их гигантский автобус медленно высовывал свое рыло из-за угла, весь этот еврейский ювелирный организм охватывала дрожь восторга. Глаза каждого из них светились явным огнем непоколебимой веры во Всевышнего, Ох, не напрасно они молились последние четыре минуты за исчастливое возвращения возвращение домой. Ох, не напрасно. Все улыбались вымученными улыбками, как чудом уцелевшие бойцы, оставшиеся невредимыми после кровавого побоища. В автобус, однако, никто не торопился. Менее активные мужчины и женщины ждали, когда часть более активных мужчин обойдет автобус по крайней мере два раза полупит своими игрушечного размера ботиночками по непробиваемым колесам и убедиться, что ничего не отвалилось. В то время как другая часть активных мужчин с пристрастием ревнивых жен выкрикивали упреки водителю, где он шатался так долго. В конце концов, ювелиры расселись и началась обычная перекличка. Представители всех четырех компаний должны были убедиться, что их работники находятся в автобусе и готовы к отъезду домой. Поскольку все четыре компании были равными плательщиками за наем автобуса, то все четыре представителя этих компаний одновременно перекрикивая друг друга, называя имена и фамилии своих работников. Это напоминало что-то среднее между курятником и призывным пунктом израильской армии. Перекличка имен необходима потому, что в автобусе категории «люкс» Установлены глубокие кресла с высокими спинками, из-за которых невозможно увидеть ювелир, если они не подадут свой голос. Снаружи такой автобус всегда выглядит пустым, если никто из пассажиров откровенно не расплющивает свои губы, а дымчатое стекло изнутри. Перекличка заканчивается неожиданно и одновременно, как приштурмовая канонада. В автобусе не хватает Янкеля Бернстайна. Из-за высоких сидений, как из суфлерского оконца на сцене, раздался убедительный шепот ⁇ Любки-дубки ⁇ Я видела Янкеля с двумя шиксами на углу. Они предлагали ему что-то, а он ковырял в носу. По договору автобус не мог отправиться в обратный путь, если хотя бы одного из пассажиров не было на борту. Четыре семьи владельцев ювелирных бизнесов знались по-соседски друг с другом на профессиональном уровне и откровенно не конкурировали, потому что вели производство и торговали разным. Еще их объединяли места жительства работников. Кроме того, у них были фамилии с одним корнем Бернстайн, Берлага, Берландер и Медвед с ударением на первом слоге, но на это никто не обращал внимания. Брать в наем автобус такого класса было сделано совсем недешевым. Кроме климат-контроля он был оснащен двумя туалетами, скоростным интернетом и гигантским пространством для багажа, которое занимало весь первый этаж автобуса. Но далеко не забота о работниках была первоочередной задачей хозяев ювелирной компании. Им было важно любой разумной ценой не дать своим работникам пересекаться с другими ювелирными профессионалами и иными личностями, которых много трется около драгоценных металлов и камней. Но на этот раз все обошлось. Янкель молотил кулаком в закрытую автобусную дверь с отличной новостью, что он нашелся. Его впустили в автобус, но хороших мест уже не было, ему пришлось усесться рядом с Милтоном, 30-летним толстяком, рядом с которым никто не хотел сидеть из-за его болезни ног. Милтон, несмотря на свой более чем зрелый возраст, женат не был, но про женщин знал, по его словам, много. Он об этом рассказывал всякий раз своим попутчикам по автобусу. Милтон, кузен Янкеля, не был восходящей звездой бизнеса исключительно из-за болезни ног. Он был отличным ювелиром от «А до Я», но его не могли выпустить в зал к покупателям. Несколько пар сочувствующих взглядов сошлись в силовой пучок на янкелевой вихрастой голове, когда он устраивался на свое кресло. Милтон уже вовсю вырошил веб сайты чтобы получить еще больше познаний про женщин. Во все кресла автобуса были встроены мониторы, которые могли быть использованы как телевизоры или для интересных приключений. Для всех, без исключения пассажиров автобуса, путешествие на работу и обратно домой было самым хорошим временем дня. Девушки и женщины обычно смотрели какие-нибудь мыльные драмы, советы по домоводству или писались, искались на популярном сайте singlejew.com. Наиболее горящие из них заглядывали на сайты с фотографией профессиональных французских регбистов, которые имели неплохие фигуры и фоткались парами исключительно голыми. Если фотографии выпадали в цель, то горячие головы тяжело дышали. Женатые пожилые мужчины читали новости медицины, чтобы встретить во всеоружии предстоящие возрастные заболевания, но понимали из прочитанного мало, зато успокаивались и засыпали подробное шуршание колес. Некоторые женатых мужчин выходили на сайты где торгуют драгоценными украшениями и откровенно занимались промышленным шпионажем. Они фотографировали удачные дизайны, чтобы потом незначительно их видоизменить и переставить для обсуждения в своей компании. Независимо от результата обсуждения, им платили символические премиальные деньги за инициативу. Мужчины играли в стрелялки, смотрели экономические новости про мир животных и порно. Самые отмороженные из молодежи, из неженатых, брали таблетку и два волоска проволоки от часовой батарейки зайчику, одевали наушники и следили за точкой движения автобуса по GPS-у. Милтон смотрел японский мультипликационный порн и грыз сухое печенье. Янгель прочитал свои смски первый раз за целый день. В них не было ничего нового или значительного или того, что требовало незамедлительного ответа. Он подумал про Любку Дубку. Она буквально завалила его сообщениями. Он с ней был одного возраста, и они знали друг друга всю их сознательную жизнь, потому что жили через дорогу. Правда, раньше ее звали просто Любкой. А Дубка прибавилась к ее имени, когда она достигла половой зрелости и расцвела формами тела. Никто толком не знал, что значит слово «дубка», его подвесил к Любке, ее старый и вышедший из ума дед, приплывший в Штаты ребенком из Одессы в начале прошлого века. Все остальные думали, что ее второе имя, как у индейцев, говорит о замечательной физической или умственной способности человека, но на неизвестном языке. Янкель побаивался Любке после случая во время бар ее младшего брата. Любка тогда тайком от взрослых напилась сладкого и крепкого Манишевича, затащила Янкеля к себе в комнату и стала раздеваться среди белого дня. Когда Янкель попытался ускользнуть из ее обнаженных объятий, она пригрозила ему, что закричит на весь дом и скажет, что он хотел ее изнасиловать, и при этом добавила, что ее дедья и братья возьмут его на вилы, как мужики – Казаки взяли медведя-носильника из фольклорной истории их детства. Случай с Любкой не травмировал Янкеля и не отбил у него интересы к женщинам, а даже наоборот. Прочитав СМСки, он переложил из куртки в сетчатый карман под экраном две коробки сладкого лэкаха, который купил в этнической лавке сладости для своих младших сестры и брата во время ожидания автобуса. У них в семье все дети, да и взрослые, любили орехи в меду и не ждали праздников. Коробки были завернуты в желтый лист, вырванный из телефонной книги. Янкель не хотел играть в стрелялки или обсуждать японский мультфильм с Милтом. Через проход от него сидел Кори. Все говорили, что у этого Кори уже есть большая проблема со здоровьем. Кроме того, что он родился и вырос натуральным альбиносом, Теперь он еще находился под постоянным эффектом паров от микросварки. Благодаря его природной близорукости, близкой к слепоте, ему в детстве сделали операцию на глаза. Такая операция стоила десятки тысяч, но превращала человека в живой микроскоп. Понятное дело, что среднееврейской семье такое бы было не по карману. За операцию заплатил ювелирный бизнес – который, к тому же, гарантировал Кори работу микросварщика до конца его короткой жизни. Кори не пользовался воздухоочистительной системой во время работы из-за неудобства болтающихся шлангов. Он просто вставлял себе в нос два фильтра от сигарет Lucky Strikes и говорил, что ему это очень помогает. Лучшие в мире фильтры смягчали пары серьезных кислот, и не забивались мокротой из носа так быстро, как другие. Бернстайны из администрации только разводили руками, как в танцы. Ну, если помогает, так и пусть помогает. И покупали для него пару блоков сигарет в неделю. Кори свое здоровье не жаловался, а работал, как и все другие, шесть дней в неделю. В несварочное время дня или ночи он носил темные очки, из малопрозрачной пластмассы, которые выдавались врачами легально слепым людям. Вот и сейчас он сидел развалясь с полуоткрытым ртом, но вовсе не спал, а следил под музыку в наушниках за точкой движения автобуса на экране GPS. Янкель тронул Кори за плечом и получил от него таблетку с батарейкой на проводах. Хотя Кори и Янкель не были друзьями, но иногда между ними возникали разговоры. Кори совсем не пользовался компьютерами, а много читал про все в журналах 50-летней давности. Про таблетки с батарейками он вычитал в Popular Science за 1966 год. Такие таблетки официально использовались для устранения наростов и мозолей. Были предназначены только для наружного употребления и продавались без рецепта в любой аптеке. Батарейки к ним не прилагались и покупались отдельно. Дорога обещала быть долгой, потому что автобус все еще не выбрался из Манхэттена. Но за это никто из пассажиров не переживал. Янкель слушал «Бенсон Хёрст Блюз» бруклинского исполнителя с большим потенциалом сорвать остатки своего голоса уже к следующему альбому. Музыка завораживала Янкеля драматичностью пауз, в ностальгической истории про «Утерянную Родину», которая была под другой звездой. Кори рассказывал, что исполнитель был когда-то евреем, но потом поменял религию на блюз и что его музыка импонирует евреям потому, что в ней много тоски и арамейских, древнееврейских слов. Когда композиция закончилась, Янгель опять тронул Кори за плечо и начал с ним разговор про песню. Как полноценному альбиносу и положено, Кори неважно слышал окружающий мир, но это не мешало его и радующее общение с единомышленниками. Чтобы не отвлекать от занятий остальных пассажиров автобуса, Кори и Янки перегнули свои тела через подлокотники сидений на середину прохода и нашептывали друг друга прямо в уши комплименты Бенсенхерд Блюзу. Так продолжалось некоторое время, пока Кори не углядел коробки с лакахом в сечественном мешке. Ему захотелось сладкого, и он попросил Янкеля продать ему одну коробочку. Янкель подумал про себя, что не будет большого горя, если брату и сестре достанется одна коробка сладостей на двоих, и достал одну упаковку. Пока Янкель разбирался, какую из коробок лучше открыть, Кори, как страстный любитель печати, бесконтрольно стал читать обертку желтую страницу из телефонной книги. Страница была на букву «Б». И та просто кишила медвежьими фамилиями. Одних только Берманов было с лица, не говоря уже о других Берляевых и Беркиндах. Тем временем коробка с слэках была открытая, и они угостились первыми сладкими ромбиками. Кори вытянул за провода таблетку изо рта, чтобы не мешать два вкуса, и сказал «Медведи, евреи и мед – эти три понятия связаны друг с другом нерушимыми узами». Мы, евреи, очень любим мед с незапамятных времен и исторически используем его в нашей пище. Медведи, с другой стороны, тоже любят мед. Именно поэтому их народность зовут медведями, сокращенно отведующих мед. Таким образом, именно мед может быть соединяющим нас звеном. Вполне возможно, что народность медведей – одно из утерянных еврейских колен, которое развилось по иным законам. Янкид успевал за логикой Кори и не видел в ней никаких противоречий. Даже наоборот. Он находил косвенные подтверждения, типа католики и протестанты считают, что человекообразные обезьяны – их дальние родственники. То почему медведи не могли бы случиться родственниками евреев? Но всего этого он не сказал вслух Кори, а только промолвил. Я никогда не слышал, чтобы медведь задрал еврея. Зато о том, как он хотел любиться с еврейской женщиной, существует легенда. Добровольно это не каждому по плечу. И маленькую девочку Мириам он не съел, а просто забрал у нее медовые ковришки. Оба замолчали и потянулись за следующей порции сладости. Как в подтверждение сказанного и услышанного, они обратили внимание на коробку с леках. На ней была изображена молодая женщина, кормящая чем-то медвежонка. Кори, должно быть, не поверил своим глазам за пластмассовыми очками и задрал их на лоб, как это принято у сварщиков. Но в коробке по-прежнему был медвежонок и женщина. От глубины потрясения их разговор зашел в тупик, потому что теоретическая линия горизонта была достигнута. Янкель подумал, что жить с медведями совсем не обязательно, если они менее развиты, но помогать им они должны» если евреи с ними одного племени. Как раз в этот момент Кори, который молчал вовсе не потому, что ему нечего было сказать, выдохнул, что, возможно, медведи в не меньшей степени евреи, чем марокканцы или жители страны Йемен. Янкель ничего не знал об этом, но все равно кивнул знак согласия. Оба молодых ювелира себя чувствовали очень хорошо от состоявшейся продуктивной беседы и только неудобство зависания над проходом в течение долгого времени слегка омрачало их дорогу. Разумеется, свободных мест в автобусе не прибавилось, потому что из него никто не выходил. Но Янкель все равно крутил головой в поисках и надежде. На самом заднем ряду никто не сидел, как обычно. Сидеть там было как-то не принято. Заднее сиденье не имело подлокотников, и предназначено было для лежащих по неволе пассажиров больных или пьяных. Так Янки и Кори переместились на заднее сиденье. Теперь, находясь в непосредственной близости, их беседа возобновилась с новой силой. Они вспомнили все случаи дружбы между людьми и медведями, включая бродячих цыган с медведями на цепях, медвежьи цирки, в которых звери ходили по канату, ездили на велосипедах и курили. Кори заметил, медведи умеют делать многое, но делают это неохотно и постоянно огрызаются, как евреи, и танцуют тоже, как евреи, довольно неуклюже. К тому времени автобус выбрался за городскую черту и мчался по извилитому шоссе среди вечно зеленых холмогоров. Уже значительно стемнело, погода была безоблачной, в небе загорались первые звезды. Любка-дубка была очень расстроенной. Янкель не ответил ни на одно из ее телефонных посланий. И теперь еще, вместо того, чтобы пересесть к ней во время темноты, устроился на заднем сиденье с этим отмороженным коре. Такие мысли пронизывали оба Любкиных виска, в то время как на экране бесстрашные африканские пигмеи раскрашивали себя цветной глиной, приготавливаясь к празднику удачной охоты. Надо заметить, что, несмотря на крайнюю религиозность, никто из ювелиров не доставал своих карманных молитвенников и не обращался к Всевышнему. Когда разговор про медведей между Янкилем и Корем подошел к логическому концу, они оба единодушно согласились, что чучело медведей с подносами в руках есть еще одна из форм проявлений антисемитизма. Вдруг что-то случилось с автобусом. Его кинуло сначала вправо, а потом и влево, но с дороги он не съехал, а остановился по аварийному, коротко и рывками. Водитель был бледен и матерился на непонятном ювелирном языке. Отворились двери, и многие направились к ним, чтобы оценить поломку своими глазами. Оказалось, что лопнуло переднее колесо. Оно было разорвано в клощи, но причина поломки гордо висела из резиновых лохмотьев. Это были рога горного козла, вмонтированные в полированный бронзовый обелиск. На обелиске была гравировка с датой и местом добычи рогов. Все сразу поняли, что обелиск упал не с неба, а из окна какой-нибудь машины и облегченно вздохнули. Пока водитель доставал и устанавливал запасное колесо, пассажиры разбрелись вдоль шоссе. Теперь многие из них держали молитвенники в руках и шевелили губами на ходу. Янкель и Кори, однако, пошли в лес. Они стояли спинами, чтобы не смущать друг друга, писали и удивлялись пару от своих строй, когда поняли, что они больше не одни. В двух шагах от них под деревом сидел медведь. В чести всех троих надо сказать, что никто из них не запаниковал или проявил агрессию. Только медведь двигал носом, но даже не задирал губу. Кори и Янкель продолжали писать дольше принятого непонятно чем. В конце концов медведь подошел к ним и тнулся мордой Янгелю в рукав куртки. Потом он высадил здоровенный сиреневый язык и стал слизывать прилипшие крошки меда к рукаву. Кори принял это за положительный знак со стороны медведя и немедленно застегнул ширинку. Через пару минут они медленно все вместе двинулись к автобусу. Колесо уже было установлено на место, но ювелиры все еще не верили своим глазам и лупили по нему ногами. Водитель сел в кабину, включил фару и дал три звуковых сигнала, предвещающих скорое отправление. Кори и Янкель не могли ускорить шаг или побежать к автобусу, потому что боялись, что медведь их неправильно поймет, и поэтому все они шли в развалку, как три медведя. Задние двери автобуса они поспели последними, когда внутри салона свет уже был выключен. Они не спеша поднялись к ступенькам и сразу расселись на заднем сиденье. Автобус тронулся. Медведь ехал в компании евреев к благодатным человеческим помойкам.